0: Le Delta, à Namur, pour le Balkan, ça représente quoi Eh bien, tout d'abord, c'est une ville que
1: j'adore, je trouve que c'est vraiment une ville magnifique et j'adore aussi l'espace, le, le Delta en lui-même. Une partie de ma famille, en fait, provient de Namur, mais de longue date et j'ai toujours eu un, un amour particulier pour la ville, euh, pour la confluence. Voilà, quand le nouveau bâtiment a été construit, j'ai contacté le Delta il y a déjà ça quelques années, euh, juste avant le Covid, en fait, pour lui proposer une coproduction. Et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Le Covid est arrivé, on n'a pas pu le faire. Mais là, depuis l'année passée, ben voilà, ça fait deux saisons qu'on est au delta de Namur.
0: Parler de la culture des Balkans, ça donne quoi après 17 ans On est les seuls à le faire, déjà. Et
1: c'est aussi pour ça que c'est bien pour moi d'être à Namur. Parce que la plus, vous savez que la plus vieille diaspora albanaise, la plus vieille, disons que... Le premier endroit où la première diaspora albanaise est arrivée, c'était ici à Namur. Donc Namur a la plus ancienne diaspora albanaise de Belgique, on va dire. Il y a une grande communauté albanaise. Namur est aussi une ville multiculturelle, peut-être moins que Bruxelles. Mais euh, je pense que ces rythmes peuvent aussi bien intéresser la communauté namuroise euh, autochtone que les diasporas présentes. Ça, c'est l'expérience qu'on a à Bruxelles. Effectivement, ça fait 17 ans. On est le, les seuls en Europe à faire ce type de festival. Il y a un côté socioculturel,
0: il y a un côté géopolitique et on en est très fiers. On parle de culture, la culture des Balkans, c'est traditionnel. On pense à la musique rome, tzigane. Comment jongler entre cette culture traditionnelle et cette musique urbaine ouais. qui commence à arriver dans les Balkans.
1: Oui, oui, tout à fait, et Balkan Trafic met en avant ces deux facettes, comme vous le dites, hein. le côté traditionnel et folklorique qui est très important, parce que c'est un peu les Madeleines de Proust, aussi euh, des communautés euh, des diasporas représentants en Belgique, ça plaît aussi à toute une partie du public parce que c'est des airs qui nous rappellent peut-être nos balmusettes, qui nous rappellent peut-être nos airs d'accordéon propre, qu'on a, qu a plus. Peut-être via cette musique des Balkans, on peut les retrouver, Il y a une certaine... la musique des Balkans est aussi une musique avec beaucoup d'émotion et d'énergie. Et ce que je présente dans le festival, quand vous parlez de musique beaucoup plus jeune, plus urbaine, c'est souvent de la fusion, c'est-à-dire que ce n'est jamais que du hip-hop, ce n'est jamais que du rock, ce n'est jamais que de l'électronique, c'est toujours ces styles de musique mixés avec du traditionnel, de
0: l'ethno, du folk. Il y a toujours une saveur dans la musique programmée dans Balkan Traffic. Vous parlez de, de musique traditionnelle, de musique de rue, de musique qui parle d'émotions, mais on parle aussi, quand on parle des Balkans, on a aussi les stéréotypes classiques des Balkans, la Roumanie, la Hongrie. Et comment ça se passe justement par rapport à ces stéréotypes sur le Festival des Balkans eh bien, Tout d'abord, euh, c'est bien le nom du festival, hein, c'est Balkan
1: Trafic, parce que quand on dit les Balkans, généralement on a une idée de trafic de prostitution, de vieilles voitures, d'organes, de drogues, alors qu'ici on parle de trafic de culture. C'est un petit peu ceci n'est pas une pipe, là, vous voyez euh, ce fameux tableau de Magritte, où on pense que c'est une pipe, mais non, c'est un tableau de pipe. Ici c'est un Balkan Trafic, mais pas d'organes, c'est un trafic de culture. Donc, euh, effectivement, les, euh, les, les idées euh, sur la région sont encore très fortes. Ce n'est pas parce qu'après 17 ans, euh, Balkan Trafic existe et qu'on a un grand public qui vient, que les idées ont changé. Euh, pas du tout. Balkan Trafic reste toujours une, un, un, un combat à mener pour qu'on puisse vivre ensemble et mieux se connaître. Et pour ça, la culture a son
0: importance. Après 17 ans, il y a encore cette, ces stéréotypes qui sont encore ancrés dans la population belge bruxelloise euh, oui, oui, je pense euh, que
1: ce soit oui, belge, bruxelloise, européenne, euh, mondiale, j'ai envie de dire, c'est des choses qui restent dans la tête. Pourquoi Parce que la guerre est passée par là. La... la guerre est passée dans les Balkans, euh, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs en Ukraine ou en Russie, il y a des guerres qui passent. Et euh, suite à une guerre, généralement, euh, le, le, ce que les gens vont garder comme impression, c'est un, un pays à problème. Donc même si la dernière guerre des Balkans a terminé en 2001, ça reste encore très, très important dans, dans, dans la tête d'un grand public. Mais via la culture, on peut justement essayer de changer cette idée et montrer que finalement on a tous une tête, de bras, de jambes et qu'on peut très bien
0: s'entendre et même mieux s'échanger. Et les, les traditions de musique, de la culture musicale des Balkans. Elle date de quand elle, elle a commencé quand et avec qui
1: Les traditions euh, dans les Balkans, c'est euh, millénaire. Hein. Je veux dire, euh, je vais prendre un exemple basique de l'isopolyphonie euh, albanaise. L'isopolyphonie albanaise est plus vieille encore que euh, les polyphonies euh, grecques qui datent déjà de, j'ai envie de dire, matthusalem. Hein. Je veux dire, c'est euh, euh, des, des traditions euh, millénaires. Maintenant, après, euh, la région des Balkans, on appelle ça Balkans, mais finalement, euh, c'est une région très vaste qui comprend, hein, on parlait de la Roumanie, il euh, y a la Bulgarie, il y a le Kosovo, l'Albanie, euh, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Turquie, une partie de la Turquie, euh, la, les, la région des Balkans, la Croatie hein, est vraiment énorme et chaque pays a sa particularité. C'est ça aussi qu'on retrouve dans la tradition, on dit aussi en Albanie que euh, la tradition change tous les 15 kilomètres. Pourquoi Parce que c'est l'histoire, toujours. Hein. Euh, ce pays a vécu une dictature, je crois que c'est la plus vieille dictature d'Europe, et à cause de la dictature, les gens ne sortaient pas réellement de chez eux. Et donc, ils vivaient entre eux, et leur tradition a perduré jusque très tard. En tout cas, avec Balkan Trafic, c'est ce qu'on essaie de représenter sur nos scènes. On les invite pour montrer la richesse de leur culture.
0: Le Balkan Traffic en 2023, cette année, la 17 e édition, ça représente combien de nationalités sur les scènes du Balkan Festival Eh bien, euh, je dirais qu'on en
1: est à une petite dizaine, de la région des Balkans principalement, mais on a aussi euh, un groupe israélien. Voilà, euh, la culture n'a pas de frontières. Hein. Idem pour les communautés tziganes ou les communautés juives, qui sont aussi des gens qui n'ont pas vraiment des communautés qui n'ont pas de frontières. Hein. C'est des gens qui, qui utilisent les cultures même dans les des, des pays dans, dans lesquels euh, ils arrivent. Et donc, Balkan Trafic a toujours été très ouvert à la diversité. On n'a pas eu toujours que des groupes des Balkans, mais plutôt des groupes qui provenaient des minorités, des diasporas, des communautés des Balkans, même dans des pays, comme je vous disais, Israël. En tout cas, bah, avec Balkan Trafic, on essaie vraiment de mettre sur scène toute cette diversité. Alors cette année, un invité d'honneur la Turquie. Pourquoi justement la Turquie Bien, euh, la Turquie, parce que cette année, c'était les 100 ans euh, de la République turque. C'est un événement important pour euh, la communauté turque en Belgique, mais pour nous aussi, historiquement, c'est toujours des histoires très, intér très intéressantes. Partir de là a été créé, euh, donc c'était la rupture de l'Asie mineure, hein, quand l'Asie mineure a été séparée entre euh, ce qui est devenu euh, la République turque et, par exemple, euh, la Grèce, le Betico est apparu. Suite à cette apparition de la République turque, il y a énormément d'événements historiques qui ont eu lieu dans cette période et on voulait en parler. Aussi parce qu'il y a eu une grande communauté turque en Belgique euh, depuis les années 60, les mines et tout ça, donc ça me faisait plaisir pour nous de les mettre en avant. Et l'année prochaine, 2024, parce que ça va se faire sur deux éditions, ce sera les 60 ans euh, de la migration turque euh, et marocaine en Belgique, qu'on aimerait aussi mettre en avant, dépasser les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur cet événement et
0: euh, reparler de tout cela grâce à la culture. Ce week-end, ce sera le rendez-vous à Bruxelles, à The Walker et à la Grande Place, quel est un peu le programme diversifié qui se passera ce week bien, donc Depuis deux ans maintenant, on est sur la place 2. On installe deux grandes scènes
1: et une plus petite. Les deux grandes scènes vont recevoir des stars internationales, euh, comme doubleza Collective. Eux, ils sont plus une fusion, euh, j'ai envie de dire, gypsy, punk, électro, c'est hyper dansant, c'est très rythmé. C'est aussi grand public, bien entendu, euh, mais c'est vraiment très très dansant, en tête d'affiche. Et puis le lendemain, on aura les fameux Balkan Beatbox, alors Russes a été vraiment des stars interplanétaires euh, jusqu'il y a encore quelques années. Après, ils ont fait assez d'argent dans le pays en, entre Israël et USA, donc ils n'ont plus de retourner en Belgique. Mais nous, on les invite. Ils, ils ont accepté de revenir en activité au festival. Pendant ces deux jours-là, euh, on aura vraiment euh, plus de euh, 10, 11 groupes par jour. Tout un programme très chargé. Très chargé, euh, très riche. Il y a des food trucks, hein, donc elle a la ruine de la nourriture des Balkans, hein, parce que quand même la nourriture des Balkans est, est très savoureuse. Il y aura euh, un bar à vin, comme ici au Delta, un bar à vin aux spécialités des Balkans, parce que les vins des Balkans sont aussi euh, traditionnels. Hein, il y a une énorme tradition euh, des vins dans la région des Balkans. Puis euh, finalement, ben voilà beaucoup de musique, hein, du traditionnel, du folk, de l'électro, du punk, du rock. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. De la danse On danse dans les Balkans Tout à fait, il y a de la danse. Ce qui est super dans le festival, c'est qu'il y a même des gens du public qui sont eux-mêmes issus des diasporas qui se mettent à danser avec les artistes. Et donc directement, les gens se prennent la main et commencent à danser ensemble dans la foule. Il y a, toujours, il y a vraiment un esprit fraternel qui est passé à travers la musique des Balkans. On a aussi des workshops donc des ateliers gratuits un atelier d'isopolyphonie albanaise je vous disais l'isopolyphonie albanaise c'est patrimoine patrimoine mondial de l'UNESCO c'est euh, merveilleux euh, on pleure hein, c'est vraiment euh, euh, énormément d'émotions euh, via ces isopolyphonies et puis on a un workshop de danse serbe donc euh, vendredi workshop euh, atelier ouvert à tous d'isopolyphonie albanaise c'est du chant c'est un chant très particulier très doux assez mystique ça c'est le vendredi et puis le samedi après-midi, un workshop de danse serbe aussi pour les enfants. Nourriture. Nourriture. Euh, donc on a quatre food trucks, euh, dont euh, un food truck végétarien, hein, pour ceux qui ne mangent pas la viande, parce que dans les Balkans, ne pas trouver de viande, ce n'est pas toujours facile. Euh, C'est euh, des pays où on consomme quand même pas mal de, de viande et de légumes grillés. Et tout ça sera représenté au, au festival, avec, euh, accompagné d'un verre de vin euh, de la région.
0: En tout cas, merci euh, de cet entretien. On va passer le week-end ensemble, hein, on sera présent samedi à Bruxelles, place de Rooker, et dimanche en à grande Place oui. pour euh, clôturer ce festival. En tout cas, je vous souhaite un très bon festival. Mais merci beaucoup de nous soutenir et d'être présents. Ça nous fait vraiment très plaisir.